0: Les Vikings sont un peuple qui fascine, un peuple puissant, à la fois pirate, commerçant, qui est allé partout et surtout qui a fait peur à l'Europe pendant un millénaire. Mais qu'est-ce qu'on connaît vraiment des Vikings au-delà du mythe, de la légende et surtout de la très populaire euh, télésérie euh, du même nom Comment est-ce que les Vikings ont émergé un peu comme un peuple autonome Évidemment, les Vikings, c'est le nom d'une tribu, c'est pas vraiment un peuple. Il s'agit des Scandinaves. Quand même, ce peuple-là a touché euh, au fait de sa puissance, au même cœur de l'Europe qui l a ravagé. Donc, parlons-y. Retournons aux origines de l'histoire des Scandinaves.
1: temps d'une guerre avec
0: Aujourd'hui, je reçois Frank Malte. François Malte de son vrai nom, mais c'est encore plus épique quand on dit Frank Malte et surtout quand on est sur le temps d'une bière. Frank, comment ça va? Ben, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, moi, je veux savoir, mm -hmm. qu'est-ce qui,
1: toi, te fascine chez les Vikings? Qu'est-ce qui fait que tu m'as proposé ça comme sujet aujourd'hui? Ah, je te dirais honnêtement comme... Euh, j'ai toujours une petite fascination sur les Vikings depuis que j'étais jeune, parce mm -hmm. que c'est comme, qu'est-ce que tu veux, un peu l'image de, de, de. On va se faire un peu la caricature de ce qu'on voyait quand on était jeune, quand on voyait des Vikings. On voyait des, des grands hommes musclés, barbares, armés de choucaudants, avec des gros casques à cornes, débarqués dans des navires qu'on connaît le nom du dracard, euh, puis on se met la terreur, mais outre mesure, on c'est qui peuple -là, qu ce peuple-là réellement, qu'est-ce qu'on comprend. Par en ouais. vieillissant, ce qui m'a remis un peu au goût du jour, c'est que veux, veux j'ai un côté, j'aime un peu la culture métal, fait il y a des groupes que j'écoute, c'est du viking métal. Il
0: y a un peu du métal en Top et Moi en ce moment. Oui, pas sur, mal euh, aussi. Dans, dans
1: la présence d'un casque de reconstitution suédois. Oui. Euh, typique viking, un casque à lunettes. Mm -hmm. Mais aussi euh, les séries qui ont commencé à pulluler sur Internet de Netflix, comme la série Vikings, mm -hmm. euh, ça a comme permis de, de rendre ça plus accessible, mais ce qui est intéressant c'est en étudiant profondément après ça c'était la culture le monde viking on découvre que de mêler mm -hmm. du vrai et du faux qu'est-ce qui est un mythe qu'est-ce qui c'est quoi exactement ce peuple là c'est quoi leur motivation mm -hmm. puis on, on découvre un autre pan de l'histoire qui est encore plus fascinant que même que ce qu'on voit réellement à la télé avant qu'on se précipite mm. aux
0: origines de plusieurs mythes à déboulonner euh, petite présentation en bière. Je nous ai choisi quelque chose sur la thématique un peu automne, puisqu'on mm -hmm. fait ça en octobre, mais aussi miel, puisque ben, les Vikings consomment de l'hydromel et aussi un type de boisson mélangeant de l'hydromel et de la bière. Mais comme l'hydromel tient plus fort pour l'alcool, je nous garde ça pour plus tard.
1: Okay, bon. <rire> Alors ici,
0: toi, tu as une blonde à l'hydromel qui vient, je crois, de l'alchimiste. Oui, exactement. Et puis, puis, de mon côté, j'ai une Marzen euh, appelée Ostro de la microbrasserie Alpha. Non. Alors, sans crier gare, on se gorge d'histoire. Ah, il faut. Hum, C'est bon, ça. Vraiment. Euh, note à moi-même, ça serait bien d'avoir un verre d'eau. <rire> – Alors, dis-moi, on, on commence où avec ces gens-là qui nous viennent plus ou moins du Nord, qui occupent plus ou moins la Scandinavie et qu'on appelle nébuleusement des Vikings?
1: Euh, – Tout d'abord, euh, si on est dans un contexte géographique, les Vikings, comme on, on le sait, ils vivent dans la Scandinavie. Mm -hmm. Mais c'est des peuples d'origine germanique, euh, d'où pourquoi leur langue a des connotations qui se... Même au niveau de la culture, le, au mm -hmm. niveau de leur dieu, c'est très similaire. Euh, eux, ils parlent le vieux norois, mais ils ne se revendiquent pas comme le mot « viking ».« Viking », c'est ce qui est intéressant, ce n'est pas un peuple. Mm -hmm. C'est un mode de vie, une forme de travail, en fait, je pourrais dire. Une occupation. avec mm. eux, ne s'identifient pas pas partout comme des vikings. Allez. Au jour
0: le jour, ce n'est pas un mot qui est vraiment utilisé. C'est plus Ah, OK, tu es allé prendre ton bateau pour aller faire un pillage oui. euh, dans un pays voisin et là, tu
1: es allé faire du vikingage, mettons. ouais Oui, ben, le terme, ça serait un peu étymologiquement le mot viking gear, qui mm -hmm. est l'action d'aller faire, euh, faire du commerce, mm -hmm. euh, faire de l'exploration. Fait que déjà en partant dans ce sens-là, on voit que, OK, dans leur occupation quotidienne, quand ils partent avec des armes, quand ils partent avec des équipements, c'est parce qu'ils ont un objectif, ils ont un but, mm -hmm. en lien avec ce terme-là. Sinon, d'autres mesures, c'est des peuples qui vont vivre dans le Gotland, euh, dans le sud de la Norvège, dans le, euh, dans le sud de la Suède, euh, puis le reste de, du pays, est couvert de... Euh, il n'est pas urbanisé, on s'entend, mm -hmm. c'est des petites fermes, des petites localités, c'est des chefs locaux, mm -hmm. c'est dur d'unifier l'ensemble, fait qu'ils s'identifient plus à leur euh, milieu ou ce qu'ils proviennent qu'ils qu n'ont pas une identité nationale comme être norvégien, être Danois, être euh, Suédois. Ça n'existe pas encore euh, dans leur concept. Moi, j'ai
0: envie de comparer ça un peu aux cités grecques, aux cités euh, macédoniennes, euh, au temps d'Alexandre Le Grand. Il n'y a pas d'État. Il y a des cités-États. Mm -hmm. Le seul État est une cité, mais c'est fragmenté et ils sont toujours en guerre. Donc, tu as beaucoup de partis qui sont toujours en train de se livrer bataille oui. et puis sont férocement indépendantes en Macédoine à, à l'époque d'Alexandre de Grand. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques palais, des systèmes palatiaux il n'y a pas vraiment de ville, il n'y a pas vraiment de cité. On est vraiment dans des petites localités, des populations ouais. de plusieurs milliers d'habitants, tout au plus, dans une région dans laquelle il y a un roi puis tous ces gens-là, évidemment, sont en bataille constamment les uns contre mm -hmm. les autres. Est-ce que ce serait juste de dire que chez les Vikings, on est vraiment à petite échelle puis qu'il y a aussi cette espèce de système palatial
1: euh, Pas tout à fait. Bien, ça dépend des où qu'on pourrait regarder. Euh, si, disons, quand on va commencer l'épopée vikings, ce qui était plus un, presque un royaume embryonnaire, je dirais, ça serait où ce était le Danemark, parce que ça a été un endroit qu'ils ont pu faire rapidement plus, euh, commencer à édifier un genre d'unité mm -hmm. à cause le terrain euh, était propice à ça. Euh, la Norvège, euh, à part quelques centres, c'était vachement dur, excusez-moi de dire le terme, mais c'était dur de contrôler l'ensemble du territoire rapidement, mm -hmm. puis d'étendre une, une influence dominante. Pareil pour la Suède. Fait on va voir des, euh, des villes ou des endroits qui vont être contrôlés par un yale, qui vont être assez fort pour mettre une influence, comme à Edebi, à Birka, par exemple. Et là, on va voir que ça va être des centres commerciaux, euh, puis... Ces centres commerciaux-là vont avoir une grosse influence dans les régions, mais aussi vont susciter la convoitise de leurs voisins. Fait que même eux autres, les Vikings, quand ils partaient faire un raid, ça se pouvait que mm. pendant qu'ils étaient partis, il y en avait d'autres qui s'en venaient pour leur taper dessus. T'sais. Imaginez. Okay. Qui euh, part à la chasse, perd sa place à cause d'un raid. Oui, ça pouvait être
0: très bien vite arriver. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, la question qui se pose, c'est mm. pourquoi partir en guerre? Est-ce qu'il y a une espèce de genèse à cette...
1: Euh... Oui. À cette pratique? Euh, on commence toujours à, avec une date euh, typique quand le monde viking commence. Parce mm -hmm. qu'avant, on n'en entendait pas parler euh, dans les chroniques, euh, parce que c'était les moines qui écrivaient beaucoup. Puis ça se trouve qu'en 793, à Lindisfarne, dans le royaume de la Northumbrie, c'est dans le nord de l'Angleterre, euh, des groupes de vikings ont attaqué un monastère. Sans défense, les moines, ça ne se défend pas fort, ils se sont fait massacrer, une mm -hmm. bonne partie ils se sont fait mettre en esclavage. Puis toutes les richesse de l'église du monastère ils ont tout été pillés. Donc là ça a fait bien sûr euh, une onde de choc dans le monde chrétien européen eux qui, qui sait qui aurait le culot d'attaquer euh, justement des hommes de foi de religion hum. tout bonnement puis des massacrés. Donc, bien sûr, ça a commencé un esprit de terreur. Puis le plus dur c'est qu'après ça, c'est de voir que ces raids là ils ont commencé à augmenter en à, à monter en flèche. Mm -hmm. Ça c'est pas juste nu, ça une réaction comme une, une traînée de poudre. Carrément. Euh, le plus difficile, c'est de comprendre pourquoi les motivations qui ont qui sont partis faire ça, leur raison ainsi de suite. C'est ça qui est au niveau de l'histoire qui est plus pertinente de voir comme hmm. les Vikings. On pourrait même les décaler en une période de trois phases. Comme la première période qu'on a parlé avec les raids des monastères, ça va être des raids sporadiques, précis, rapides, efficaces, avec l'établissement de certains contrats commerciaux dans certaines régions, comme on va le voir dans, vers la Russie. Mm -hmm. Par la suite, on va voir, les, les Vikings vont prendre plus conscience de leur euh, force, peut-être, ils vont commencer à avoir des chefs plus influents qui vont être capables de rassembler beaucoup plus de troupes. Là, on va être dans une phase de... de dans l'idée d'imposer de, des États, dans l'idée de, de marquer euh, durablement. Euh, leur présence en Europe, comme en Angleterre, ils vont le faire. Ils vont le faire en Normandie, ils vont le faire en Irlande, ils vont le faire dans ce qu'on a, l'Ukraine. Ils vont même établir des types de royaumes, mm -hmm. justement. Puis ils vont être quand même durables. Puis la troisième phase, ça va être les dernières phases d'exploration, de colonisation, mais aussi de leur incorporation dans le monde européen, à cause que le christianisme, d'une certaine façon, ironiquement, ils ont commencé à attaquer, c'était un peu païen, ils ont commencé à attaquer des, des institutions chrétiennes. Ils vont devenir eux-mêmes chrétiens, ils vont par la suite, faire partie du monde européen, abandonnant ici leur mode de pillage et de violence, d'une certaine façon.
0: Donc, on, on fait vraiment le, 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 le tour du cercle, on, ouais. on, on clôt le cercle avec eux. On part du moment où est-ce que tu as des raids sporadiques, un moment où est-ce que les Vikings semblent, comment je pourrais dire ça, emprunter le même mode de vie
1: qui euh, leur offrait des victimes, si on veut, sur ouais. de l'argent. Je... Ben, comme... D'où l'idée du départ. Pourquoi qu'ils vont faire ça? Euh, il y a plusieurs théories, mais ce qui est le plus probable, euh, les hypothèses, c'est quand on en regarde au niveau de leurs euh, moyens de subsistance, on s'entend euh, géographiquement, leur pays, à part avoir du poisson, euh, chasser la, la pêche, il n'y a pas tant d'endroits propices à l'agriculture. Mm. On s'entend que... Euh, que beaucoup d'entre eux ont dû avoir des perspectives comme « est-ce que je vais aller m'établir ailleurs pour aller chercher des terres? Mm » -hmm. Au niveau des richesses, on s'entend aussi, les Vikings, ce n'est pas des endroits qui avaient été forts à, à chercher au niveau des richesses premières, des, mat des matériaux comme les métaux, c'était quand même assez rare. Euh, fait Aller faire de la rapine, pour eux, c'est une façon d'acquérir ces biens-là, d'augmenter mm -hmm. leur statut social, euh, puis « veux, ne veux pas », ça leur permettait aussi, par exemple, on va le voir, les quantités de pièces de monnaie ils vont reprendre. Ils avaient, pour eux, ça n'avait pas vraiment de valeur. C'était de les faire fondre puis refaire des objets avec hmm. ça pour mieux revendre. Et que ça, C'est ça qui était plus une idée de prestige puis de puissance pour eux. C'est plus tard. qu'ils euh, vont comprendre que, que ces richesses-là, ils vont être capables d'aller les chercher plus quotidiennement. Ça va des fois avoir besoin vraiment d'avoir levé le doigt. Mais je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Euh, puis dans le monde européen aussi, il ne faut pas oublier, euh, les Vikings ont commencé à s'attaquer non pas à des royaumes hyper forts puis bien euh, centralisés comme fut l'Empire le, 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 carolingien sous-Charlemagne, pourquoi? Parce que Charlemagne était un homme assez efficace. Il avait une très bonne armée, une des meilleures d'Europe, on ne se le cachera mm -hmm. pas. Euh, personne ne voulait se fricoter à cet, cet empereur-là. En Angleterre, on a affaire à des royaumes qui sont divisés euh, en querelle. Euh, sont... Il n'y a pas une unité nationale forte pour repousser, justement, des Vikings qui vont apparaître euh, mm -hmm. au sillage et les rivages, justement. Parce qu'à l'époque... Euh, Veux, veux pas vu que toutes les c'est des principautés c'est des royaumes c'est divisé euh, c'est dur d'après ça de faire un mouvement coordonné pour essayer d'éviter que des barbares ou des pilleurs arrivent dans ton territoire pour attaquer subitement euh, puis l'autre affaire aussi qu'il faut mettre en contexte c'est que les vikings avaient développé des navires totalement innovateur pour l'époque. Euh, justement, ça les facilitait. Ils pouvaient traverser la Manche euh, ou la mer en même pas quelques heures ou même quelques jours. Mm -hmm. Faire leur aide à revenir aussi rapidement qu'ils sont apparus. Euh, transporter des troupes euh, d'une manière euh, rapide. Euh, Puis ils savaient qu'en frapper aussi. C'est mm -hmm. ça qui était intéressant parce que là, on a découvert que... Donc, s'ils savaient qu'en frapper parce qu'ils savent que les chrétiens, par exemple, allaient prier le dimanche, ils se retrouvent tous à l'église, leurs armes sont à la porte de l'église, il y avait une connaissance, déjà deux, qui ne sont pas apparus de nulle part. Il y avait déjà eu probablement des liens mmh. commerciaux. Mais ces commerçants-là, quand ils ont vu les opportunités financières liées à la rapine, faire du pillage, parce qu'ils voyaient, regarde, ce royaume-là, ça ne va pas bien. Charlemagne vient de mourir. Ouais. Les royaumes frères sont en train de se quereller entre ses fils. Ils ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Même, ils sont en train de se faire la guerre pour avoir plus de possessions. – pourquoi pas? Pourquoi pas chercher faire une petite le... campagne militaire? C'est hein, le
0: temps de sortir en chum,
1: ouais. d'aller détruire une coupe de village, voler T'sais. tout leur l'argent. On va aller les piller un peu par-ci par-là, puis ils ne seront pas capables de riposter parce que, justement, hum. on va faire notre action pour pouvoir partir aussi vite qu'on va être arrivé.
0: Avec les Vikings, il y a euh, une opportunité de tester une théorie qui m'est euh, venue récemment, oui. celle de la taxation des céréales comme source ou moteur de la civilisation. C'est un, un auteur qui a euh, postulé que la civilisation est permis par des pirates de la Terre qui sont capables de forcer des gens à produire des céréales qui sont taxables. Pourquoi les céréales? Parce que tu peux faire des surplus, puis parce que les graines sont faites mm -hmm. pour durer pendant très longtemps. Les graines elles-mêmes qui sont comestibles peuvent être stockées. Donc, tu peux calculer, tu peux mesurer, tu peux comparer, mais aussi tu peux, euh, tu peux contrôler ce surplus-là. Tu ne peux pas avoir ça avec la grande majorité des, des légumes sur la planète. Euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui n'est pas en fait des graines facilement stockables est ipso facto plus difficile à stocker. Donc, on ramène euh, cette vue-là à la société des Scandinaves de l'époque. Il n'y a pas beaucoup de terres fertiles mm -hmm. et le système de découpage des, des terres euh, selon le nombre de fils et de filles fait qu'il y a toujours un... un, un un morcellement de plus en plus ouais. prohibitif au fur et à mesure que l'histoire avance, ce qui veut dire que faire pousser de la terre, faire pousser <rire> quoi que ce soit dans cette société-là, euh, ça aurait fait un très petit rendement. Il n'y a pas assez de terre arable, c'est le nord, il fait frais. Ensuite, il y a vraiment une surpopulation. Puis, ben, tu n'as pas de produits à taxer. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas taxer d'autres personnes, ouais. littéralement, comme... Euh, les, euh, les, les les méchants
1: de l'école primaire qui s'en vont voler leur lunch à au plus Ben, petit. <rire> t a, t a, tu marques un point. Tu sais, faut passer l'idée que les Vikings rentraient dans le tas et tuaient tout le monde, puis ils enlevaient tout le monde en esclavage. En esclavage, je veux dire, euh, c'est faut faire quand même mettre la part des choses. Mm -hmm. euh, ça leur donnait aucun avantage de tuer tout le monde, hein, parce que c'est pas eux qui ils savaient que les gens, ils étaient tributaires, d'une certaine façon. C'est-à-dire, s'ils attaquaient, mm -hmm. puis leur ils faisaient leur aide de terreur, mais, d'une certaine façon, ils disaient, si vous voulez qu'on en revienne, puis qu'on ne massacre pas le monde, vous allez devoir nous donner un tribut. Mm -hmm. Le bon vieux racket ben, c'était efficace. Ben Ça oui. allait fonctionné euh, On a découvert que, dans le nord de la Norvège, où il y avait des peuples autochtones, euh, il n'y avait pas des, une communication euh, vraiment euh, proprement parlée avec les, les Vikings norvégiens. Mm -hmm. euh, ce qu'on a découvert, c'est que ils laissaient, genre, une stèle dans le nord. Ce que les, les Autochtones leur apportaient des fourrures, leur apportaient euh, des, des défenses de morses, ainsi de suite, qui étaient très prisés sur le marché européen. Mm -hmm. euh, en échange, on avait l'air de comprendre que les Vikings, c'était comme, si vous faites ça, on ne va pas vous rentrer dedans. C'est mm -hmm. une façon de, de montrer leur force. fait que c'est ça qu'on voit là-dessus, qui commence à s'établir. Puis ce qui était fascinant, c'est, d'où ta théorie de les grains, ce mm -hmm. qui, qui a été vérifié, c'est qu'on a tout couvert que, euh, dans les villes de Suède, il y avait des usines de, pour faire des pains qui, qui nourrissaient les villes puis des villages aux alentours. Des usines? Oui, à pain. Fait qu il y avait des artisans qui avaient fait des, euh, des boulangeries, mais que les grains, les céréales ne provenaient pas, pas en tout du territoire où ce fait étaient. C'était des réseaux commerciaux qui étaient très loin, qui partaient mm. soit de, de, dans les régions de, de la Pologne, vont même aller jusqu'à l'enfrise, dans le Danemark, dans, vers la France, puis remontaient ça pour produire du pain pour nourrir la population. Fait. Donc, il y avait durablement eu ces contacts commerciaux-là qui s'avaient établis. Puis sinon, comme on peut le voir, bien, ils vont le mettre par la force pour être sûr d'avoir ces produits-là qu'ils cherchent puis qu'ils ont besoin pour développer leur économie ou leur subsistance.
0: Mm -hmm. C'est fascinant hein, comment mm -hmm. la technologie peut nous aider à analyser le passé littéralement. Mm -hmm. Tu es en train de me dire que les scientifiques ou en tout cas les chercheurs mm -hmm. ont analysé le grain, ont fait des tests à la, au grain puis ont été oui. capables de d'identifier leur provenance, puis ils ouais. ont vu que ce n'était pas du tout ce coin-là, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on sait d'où est-ce que ça venait? Espagne, Italie, France?
1: Non, ça serait non? vraiment plus dans un les endroits. Un peu euh, comme on peut voir, ouais, un peu partout. Tu sais, mm -hmm. le nord de la Belgique, euh, nord de la France. On a le, les endroits même comme ils ont fait des comptoirs commerciaux jusque dans le fin fond de l'Ukraine. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, le, dans les premières phases, euh, ils étaient très, avec leur navire, comme je pouvais... On va en venir avec le, 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 le Dracar. Mm -hmm. En fait, le terme, c'est le « landskip », ce qui veut dire le, le bateau long. Mm -hmm. euh, il était capable d'aller en haute mer, aller euh, dans les cours d'eau avec même pas 30 cm de profondeur, mm -hmm. euh, justement. fait, Il était capable de, de s'infiltrer. Dès qu'il avait un accès à l'eau, il était capable de, de s'infiltrer loin dans le territoire parce que, un, il y avait des rameurs s'il y mm. avait besoin et il n'y avait pas de vent. Puis Quand c'était le temps, il y avait une grande voile aussi qui faisait en sorte que le navire pouvait se propulser rapidement sur la mer puis d'en de, de, revenir euh, rapidement à bon port. Fait qu'ils étaient hautement adaptables, peu importe le cours d'eau, peu importe le tirant d'eau. Justement. Ils avaient des
0: bateaux qui pouvaient aller loin, ce qui faisait d'eux vraiment un, un peuple entre deux grands paradigmes historiques. Euh, D'un côté, c'est des grands navigateurs hors pair, ils oui. se sont rendus en Amérique. D'un autre côté, c'est des grands marchands à une époque où est-ce que la plupart des marchands ne marchent pas loin pour vendre leurs stocks. Ouais. Et non, le jeu de mots n'est pas voulu, ouais. euh, dans le sens que il semble être un peu le, le FedEx ou le Walmart de l'époque en faisant des, des, des échanges sur des milliers de kilomètres de l'ouest à l'est puis du nord au sud, surtout mm -hmm. avec le haut de la Norvège. Euh, ça explique assez facilement pourquoi le commerce international serait devenu beaucoup plus intéressant que tout d'un coup faire des pillages. Ouais. Mais il semble aussi que l'un a accompagné l'autre. Mm
1: -hmm. N'est-ce pas? Ben, oui. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, euh, ils, dès qu'ils voyaient les, les perspectives s'avancer ça, ça vers eux, ils découvrent des nouveaux royaumes. Mm -hmm. euh, ils ont frappé aussi loin que dans les Californiens, euh, dans le sud de l'Espagne, au Maroc. Ils ont frappé en Sicile. Après ça, ils ont même essayé d'attaquer Byzance, le, la capitale Constantinople de l'Empire byzantin. Et ils
0: sont restés là. Hein? Il y a une délégation de Vikings qui s'est rendue là-bas et qui a servi de garde du corps à oui. un des califes. Explique-moi ça un peu.
1: Ben, en fait, c'est pas un calife. Hein? c'est euh, euh, l'empereur de Byzance. Ah oui, euh, mauvaise époque. Pis, oui, puis notamment, euh, ce qui était intéressant, c'est que les Vikings ont réussi à s'établir un, un royaume dans le monde de Kiev, euh, la capitale de l'Ukraine. Mm -hmm. euh, puis c'est... Euh, dans la légende, il faut prendre ça avec un grain de sel, sans, les Slaves... Ils ne savaient pas comment se gouverner eux-mêmes. Ils auraient demandé aux vikings suédois qui appellent les autres les Varegs mm -hmm. de les gouverner pour eux euh, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes. On s'entend, euh, mettons, on les faits un peu ensemble. Je pense qu'il ça a été, on impose notre autorité par la force, vous allez nous obéir parce qu'on est plus fort que vous. Mm -hmm. Là-dedans, ils ont créé les euh, premiers états embryonnaires dans le monde slave, mais c'était les vikings qui ont été à l'origine. Euh, les Vikings ont décidé de faire une attaque pour, parce qu'ils ont vu les richesses de Byzance puis de Constantinople. Là, ils ont dit comme ça pourrait être une bonne opportunité d'attaquer cet empire parce qu'ils étaient en train de se battre contre les, les Sarrasins hein, dans, dans l'étroit de Palestine, euh, puis ils étaient occupés en Italie. Euh, fait que les Vikings ont décidé d'attaquer euh, Constantinople, mais ils, ils ont découvert que les, Const les Byzantins ils avaient une technologie qui était le feu grégeois. Fait que les navires Vikings n'ont pas fait. Par contre, <rire> ça reste que... J'essaie d'imaginer ça dans ma tête, c'est ouais. un peu surréaliste. C'était comme huit navires contre à peu près des chroniques, 300 navires vikings, euh, les huit navires byzantins ah, qui n'étaient oui. même pas vraiment armés, équipés, mais le feu grégeois a fait en sorte de, de, de flammer, de, 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 de mettre le feu à tous les premiers navires. Puis bref, les vikings ont fait OK. Puis il n'y avait pas les techniques de siège pour mmh. attaquer Constantinople. Mais reste qu'un des rois comme Basilus II, euh, qui était un roi assez efficace, il a vu l'opportunité de dire « OK, qu'est-ce que je pourrais faire de ces guerriers-là? » Un, je vais les amener à être euh, euh, dans mon, mon champ d'intérêt en disant « Regardez, je vais vous donner des richesses. En même temps, si vous me protégez, moi, puis mon royaume, bref, et euh, ainsi de suite, ça va commencer à nouer une relation durable. Mm -hmm. Puis sur le long terme, euh, ça va être rendu que même sa garde personnelle, les, même les gardes des autres empereurs byzantins, ça va être la garde varangienne qu'on va appeler, c'est des vikings. qui vont être les gardes du corps des empereurs byzantins parce qu'un, ils vont être loyaux. peut que tu les payes, ouais. ils vont se battre à mort pour toi. Puis même au combat, ils ont changé souvent les cours de bataille. Ils ont, on a vu comme... Quand ils se sont battus contre des petchenegs et ainsi de suite... Euh, ils voyaient des grands gars armés jusqu'aux dents avec des haches à deux mains rentrer dans le tas, puis ça faisait une frayeur au monde parce qu'ils avait jamais vu ce genre de combattants-là arriver. Pour les Québécois qui nous écoutent, mm -hmm. disons-le autrement, euh, ils aissent pas avec la POC. Non, pas tout. Non, non, non. Généralement, ce pas des enfants de cœur là-dessus. Et puis, est-ce
0: qu'on pense que généralement, ils auraient eu une, une, une stature un peu plus haute que la moyenne de la population parce qu'il faut le dire, il y a les mythes, il y a les réalités, puis mm -hmm. en réalité, euh, la réalité n'est pas si loin du mythe dans bien des cas. Ouais. Donc, il est possible que ces gens-là, un peu comme la plupart des scandinaves aujourd'hui, soient un peu plus haut que la moyenne du monde. Mais moi, j'ai d'autres questions. Oui. Est-ce que tout le monde avait une barbe? Est-ce que la barbe, c'était important? Et est-ce qu'on avait des chapeaux à cornes Et est-ce qu'on buvait dans une corne? OK.
1: <rire> Beaucoup de questions. Au mm -hmm. euh, niveau Par f... ordre de
0: priorité, là, clairement. Okay.
1: Allons-y avec euh, physiquement. Euh, loin d'écarter le mythe qui était grand et fort, OK, on ne va pas trop généraliser. Et ceux qui étaient vraiment guerriers, qui étaient bien nourris, on s'entend, leurs conditions physiques étaient... Euh... Peut-être, je pourrais dire, au-dessus de la norme. C'est
0: normal, ils avaient volé leur lunch à leurs ouais, euh, Justement. À leurs
1: Mais une bonne partie de la population, ça ne le cachera pas, il euh, y avait souvent des carences alimentaires. Hein. Mm -hmm. On découvrait dans des, euh, des, des, des sites archéologiques euh, il y en a beaucoup qui souffraient de dysenterie, de malnutrition, mmh. euh, ainsi de suite. Euh, fait de loin d'enlever l'idée que tout le monde est beau, fort et ferme. Ben oui. euh, de l'autre côté, euh, les Vikings, c'était des gens qui avaient une, une, une importance euh, énorme pour euh, l'hygiène, et euh, la, la beauté la prestance. Mmh. Euh, généralement, il y avait tout le temps des outils pour se les oreilles, euh, la nettoyer les dents. Il y avait des chiffons pour ça. Avec, euh, Il y avait des, euh, des éléments comme euh, euh, des peignes pour la barbe. Et ainsi de suite. Euh, Je ne pense pas que, comme on voit dans la série Viking qui avait des tresses euh, très bien arrangées avec le crâne d'asé, ses côtés, et ainsi de suite. Il n'y en a pas de preuves là-dessus, mais où, tout ça, leurs vêtements allait symboliser leur richesse, mm -hmm. leur, euh, ainsi de suite. Euh, avoir des objets de, de, de métallurgie sur eux, c'était déjà un, un signe de prospérité. Euh, porter des bijoux... Euh, Puis il y avait vraiment des éléments qu'on pouvait les distinguer euh, dans leur succès. Fait que plus qu'on voyait quelqu'un qui avait portait des couleurs, qui portait des bijoux, on savait qu'il était un, il était riche, son statut social était haut. Et Encore plus, on le voyait porter une épée. Généralement, on savait que c'était un guerrier, mm -hmm. quelqu'un qui maîtrisait le combat, parce que l'épée, c'était une arme plus de noblesse qu'une arme courante que tout le monde pouvait utiliser. Mm. Euh, et pour les casques, pour l'équipement on, on, on comme vous voyez, voir le casque, ceux qui peuvent voir l'émission... À, les casques à lunettes vikings n'ont pas de cornes. C'est un mythe. Mais oui, ils buvaient quand même des breuvages dans les cornes de book. Ça, si c'est
0: vous... arrivé pour de vrai. Maintenant, ouais. on le sait, vous pouvez arrêter de nous écouter. On a atteint notre but
1: aujourd'hui. Ouais, les vikings euh, boivent dans des dans mais, les cornes. C'est
0: sûr que les cornes, ça vient des bandes dessinées. Je ne vois pas ça autrement. Ouais. Honnêtement, je ne doute pas qu'Astérix et Obélix aient joué un rôle assez important là-dedans, à faire sortir la corne du jeu. Euh, un petit peu plus tôt, tu nous parlais de colonies. Oui. Euh, et ça, ça me marque, parce qu'évidemment, moi, je fais le contraste avec les, euh, avec les Grecs. Je suis en train de préparer un épisode, là. Mm -hmm. Je regarde le, le pire parti de l'histoire avec Alexandre le Grand Et euh, <rire> le nombre de beuveries par, par centimètre carré du livre que j'ai utilisé est assez énorme. Il y a beaucoup à dire sur l'excès des Grecs, mais je suis en train de diverger. Et puis, euh, oui, les colonies... Euh, Il semble avoir ça en commun parce que tu me dis que les euh, Vikings, en voyageant, ils s'en vont s'installer à des places, créer oui. des colonies, créer des postes de traite. Euh, et puis, les, les Grecs font un peu le, les, la même chose. Mm -hmm. Est-ce que tu vois la même comparaison? Est-ce que, est que ça a marché? Est-ce que les Grecs, euh, pas les Grecs, les, euh, en dehors de l'Ukraine, est-ce euh, que les Vikings ont fondé des colonies ailleurs qui ont fonctionné?
1: Oui, euh, notamment dans le nord de l'Angleterre, les îles Ferroé, les îles Shetland, mm -hmm. euh, l'Irlande. Dublin, c'est les Vikings qui ont fondé cette ville-là. Ah ouais. C'est un comptoir commercial ainsi de suite. Euh, ils ont un endroit qu'on appelle en Angleterre, puis c'est encore là, le dan parce que les Danois se sont établis là d'une manière assez permanente pendant euh, la deuxième phase de la période Viking vers 830 à euh, 960. Vraiment,
0: c'est comme ça que ça s'appelle Dan, -la, ouais, parce que que la Dan danois, là, la loi danoise.
1: Oui, c'était les Danois qui étaient contrôlés cette partie de territoire-là. Même va faire un temps que le royaume d'Angleterre, le Danemark, puis le, la, presque l'entièreté de la Norvège va être sous la domination d'un chef viking, Knut le Grand, qui va être, ça va être le premier empire danois. Euh, de cette époque-là, ça va durer le temps de son règne, là, de 34 ans à peu près, si je me rappelle bien, euh, jusqu'à sa mort, euh, qui vont marquer euh, les Vikings durablement euh, la langue anglaise avec les incorporations des mots euh, danois, par exemple. Le mot « skin », qui veut dire « peau ben, », ça vient du nord du vieux nord ah, oui. Ensuite, ils vont coloniser des endroits comme l'Islande. Euh, encore là, si vous allez en Islande aujourd'hui, les Islandais, quand ils parlent, c'est du vieux norrois. À mis à jour. Fait vous mmh. entendrez parler des vieux Vikings, d'une certaine façon. Euh, ils ont été euh, la Normandie plus tard aussi, parce que à ouais. force, les Francs, euh, ouais, ils étaient ouais, tannés ouais. de les voir euh, se faire attaquer par eux. Ils vont donner justement à Roland euh, un fief. Ça va établir le premier duché de Normandie qui va devenir un duché important parce que plus tard, les Normands eux-mêmes vont conquérir l'Angleterre puis ils vont se mettre à...
0: Hey, ça, c'est vraiment la quadrature du cercle. Ouais. Ceux qui étaient déjà venus, qui se sont acclimatés, qui se sont fait acheter pour avoir un territoire, à travers ce territoire-là, sont repartis à ouais. la conquête du monde ah ouais. en reprenant l'Angleterre pour une deuxième fois.
1: Ah oui, justement. Tu ah toi. Sont, sont... Je pense pas qu'ils... Je pense pas qu'ils aiment rester en place d'une certaine façon. À ce on dirait qu'à ce qu'on comprend, mais pour le reste, c'est ça. Ils vont marquer des, des endroits durable. T'sais, Novgorod, ils vont le fonder, ils mm -hmm. vont fonder Kiev, avec pas, c'est encore des endroits qu'on peut visiter, vivre, voir aujourd'hui. Oui, durablement, ils marquent leur présence, je crois bien. Là.
0: Novgorod, en Russie, est une cité tout à fait unique dans l'histoire de la Russie. Euh, la Russie, évidemment, son histoire, selon les récits officiels, mm -hmm. les religieux surtout, commence officiellement en Ukraine. Ça explique la raison pour laquelle la Russie de Vladimir Poutine tient absolument à garder le contrôle ouais. sur une bonne partie du territoire, en plus de la méfiance typique russe de l'Occident et du fait que ce soit une longue plaine mm -hmm. qui est plus logique de vouloir contrôler. Donc, on, si on met ça de côté puis qu'on voit avec l'argument historique, euh, la Russie a été longtemps... Un territoire vague, un concept, une, une suite de très longs territoires difficiles à contrôler et aussi euh, morcelés. Hein, la Russie va se concentrer autour de Moscou à peu près vers le 15e siècle parce qu'à l'époque, il y a la Horde d'or qui avait imposé son joug sur les différents territoires russes qui mm -hmm. allaient plus ou moins de la Crimée à, on le sait pas trop, quelque part vers l'Oural, mais toujours est-il qu'il y avait une puissance étrangère qui allait exiger un tribut, puis là, tour à tour, les princes allaient déposer, puis à un moment donné, Moscou a été en charge de la taxation. Et c'est à partir de Moscou que s'est construit l'Empire russe, mais il y a eu encore des siècles et des siècles, durant lesquels il y avait d'autres cités russes qui étaient plus ou moins indépendantes, oui. comme Novgorod. Mm -hmm. Puis dans son indépendance, cette cité-là avait des traits qui étaient très modernes pour l'époque. Oui. Euh, moderne dans le sens qu'il y avait une espèce de plutocratie en place. C'est pas tout à fait une démocratie. Euh, C'est plutôt une association de gens d'affaires qui s'entendent entre eux que ceux qui sont en charge. Mm -hmm. Mais quand même il y a un petit peu plus de flexibilité pour écouter euh, le lot des mortels qui se plaignent d'un manque de nourriture ou de trop oui. de, euh, de chicanage chez leurs voisins. Et puis, euh, Novgorod a une culture vraiment particulière là-dedans. Donc, c'est intéressant que tu m'amènes la genèse viking dans cet établissement-là oui. parce que là, on commence à avoir une coupe de colonies du côté slave. On commence aussi à avoir euh, des villes qui sont très bien organisées. Mm -hmm. Parce que c'est une des choses qui bien identifié Novgorod dans sa tradition. C'est une ville fièrement indépendante très intégrée dans le système de commerce international oui. du Nord à travers mm -hmm. la Ligue Anciatique. Et c'est une, une riche ville. Elle est prospère. Oui. Elle fonctionne. Elle est moins tyrannique que la grande majorité des places sur la planète à l'époque. Et elle est riche. Raison pour laquelle, évidemment, quand l'Empire russe va se construire, ils vont se dire « Moi, il me faut ça. Je veux mon Novgorod. » Et à partir de ce moment-là, Novgorod va commencer un peu à perdre de sa superbe. Puis moi, en pensant au déclin de Novgorod, mm -hmm. je me ramène à notre discussion et je me dis « est-ce qu'on peut identifier un moment où est-ce que les Vikings, tout d'un coup, arrêtent d'être la terreur européenne ou arrêtent d'être ses fondateurs de colonies et sont relégués à un, 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 un second rôle dans le rang des puissants? Néanmoins, tu sais, nécessairement, les empires montent et descendent, ouais. les cités naissent et meurent. Qu'en est-il des Scandinaves dans tout le
1: grand récit de l'histoire mondiale? Il euh, faudrait voir ça un peu comme euh, dans la troisième phase, où que là, on voit des États vikings, durables, ainsi de suite. Euh, je pense qu'il y a une idée aussi de, de voir pour eux comment asseoir une légitimité sur les territoires conquis. Mm. Est-ce que tu peux être un roi païen? Ou si tu deviens un roi chrétien, tu viens d'une certaine façon de te mettre un, un élément... Qui vient
0: vendre ton homme. <rire> oui, ben
1: c'est ça. Fait que je pense qu'ils ont été un peu pragmatiques dans certaines mesures. Euh, ils ont eu... Euh, c'est pas qu'ils ont été, euh, ils ont calfeudré le paganisme d'une chance euh, à Dieu tard, ainsi de suite, mais je pense que ça s'est intégré graduellement avec les échanges avec les populations, je veux mm -hmm. pas. Puis l'autre côté... C'est que pour eux, ça a été plus facile après ça de nouer des alliances avec d'autres royaumes d'Europe et ainsi de suite. Puis ils commençaient à avoir des... Comme Olaf Tryggvason c'est un roi norvégien qui s'est converti au christianisme. Euh, par la suite, il a réussi à étendre sa domination sur l'ensemble de la Norvège. Mm -hmm. il, même si les autres potentats locaux, d'autres chefs locaux vont lui résister, ils vont même réussir à le vaincre. Ça ne va pas empêcher ses descendants d'avoir de légit... un pouvoir légitime de dire « oui, mais moi, je suis reconnu par des vraies autorités ». Je suis le fils de Olaf, je vais prendre le trône. Et Puis ça a commencé à établir des vrais royaumes durables. Mm -hmm. puis une fois que ces royaumes-là ils ont été assez forts pour écraser les rivaux locaux, euh, ils se sont entrés involontairement dans le monde européen. Euh, parce qu'après ça, dans le monde européen, tu ne pas attaquer un autre monde chrétien sans l'approbation du pape ou ainsi de suite. ne veux, veux pas. Mm. C'est devenu des puissances commerciales dans le Nord. Euh, comme on va le voir, là, la Suède va donner plus tard un empire assez fort puis puissant, surtout pendant, après la guerre de 30 ans. Mais avant, la période viking, je veux dire, une fois mm -hmm. qu'ils vont, qu vont devenir comme chrétiens, ils vont disparaître. Parce que là, ils ne feront plus les raids, les attaques, sanglantes. Ce sera plus des païens, ça va être des chrétiens.
0: C'est intéressant, ça, mm -hmm. dans, les, euh, dans, dans les livres d'histoire, il y avait un groupe plutôt important, qui était une, une capacité militaire non insignifiante en Ukraine, à une époque où est-ce que tout le monde choisit une religion pour choisir une entité, pour choisir un drapeau mmh. et comme stratégie politique d'expansion, euh, cette gagne-là, ils se sont convertis au judaïsme et ils ont été complètement oblitérés de l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, personne n'a parlé d'eux. On a mm. complètement arrêté d'écrire sur eux. C'est possible qu'ils se soient fait absorber par quelqu'un d'autre, par euh, un, un autre groupe. Mais euh, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'à un moment donné, il semble qu'il faille choisir son camp, ouais. que... La nouvelle façon de faire la politique, c'est de choisir sa foi. Oui. Y a une, évidemment, il y, y a la grande histoire d'un souverain ukrainien qui euh, reçoit des délégués de différentes bannières religieuses. Oui, Et puis la légende veut oui. qu'évidemment, il euh, y, euh, y, a, y, a, y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens qui viennent à qui viennent feu... Qui, veut, qui viennent prêcher pour leur paroisse, littéralement. Ouais. Puis euh, la légende veut que le souverain ukrainien, il a dit, euh, « Ben moi, je veux pas d'une religion qui bannit l'alcool parce
1: que la vodka, c'est bien. » Et donc, ipso facto, orthodoxie! Oui, ouais ben c'est ça. Euh, Puis justement, euh, quand il a été essayé d'être séduit par la, les musulmans, il trouvait intéressant l'idée du paradis comme quoi, je vais avoir plein de vierges, suite. Mais mm -hmm. le fait de pas manger de porc, pas de boire, ça allait un peu... Ils voulaient euh... leur part. Oui, ils voulaient leur part. Mm. Euh, puis ils voulaient garder leur consommation d'alcool, évidemment. Ça fait partie de leur culture. On va le voir un peu plus tard euh, mm -hmm. dans un prochain épisode. Mais pour le reste... Euh, sera intégré dans l'orthodoxie. Ce qui est intéressant, c'est c'est là qu'après, euh, le monde byzantin va commencer à, à aussi propager euh, mm -hmm. sa culture dans le monde... C'est comme, il faut le voir, une mosaïque de cultures. Les Slaves mélangés avec un peu de sauce de vikings norvégiens, plus mm -hmm. l'écriture cyrillique va arriver avec la région orthodoxe. Ça va donner l'embryon des peuples qu'on connaît d'aujourd'hui d'Europe. Et
0: ça nous fait un autre sujet fascinant pour le podcast, dans lequel on aime donc brasser de l'histoire. Ah, Quand toujours. tu brasses des cultures ensemble, c'est encore mieux. Ah, oui. Mot de la fin, ce que tu retiens, toi, sur l'ascension euh, des peuples scandinaves, quelle est la leçon que tu en tires ou la... la, la, la la meilleure leçon pour les pour les gens qui veulent construire un empire, Maton. Ah la meilleure leçon. Maintenant que tu parles d'un
1: dictateur là. Ok euh, qu'est-ce que je devrais lui dire euh, d'un. Je <rire> m'en allais pas parler tout comme non, non, ça au départ non, non, mais. Non 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 c'est comme moi, ça que ça a fini. Moi je pense que quand tu vois les Vikings que moi, ça a marché un certain temps je pense Tu euh, sais, un petit, petit red coup de poing. petit raid coup de poing. Puis tu forces l'autre à être euh, dépendant de toi mais de. Tu t'as pas besoin d'avoir une force armée tu pour contrôler. C'est la dépendance. fais la ça. dépendance. Correctement tu. Vends des produits offre des bons prix. Justement puis si tu ne donnes pas ce que je veux je te frappe mais dans le bon mm -hmm. sens tu sais je veux pas être plate mais ça là, va fonctionner tu il y a fonctionné. Parce que parles pas des géants pharmaceutiques. Là. Non, non, non. Je parle vraiment. OK. <rire> Juste pour. <rire> Juste pour... <rire> non, je leur donnerai pas d'idée. OK.
0: <rire> Ça marche. C'était Frank Malt avec nous pour le temps d'une bière pour retomber aux origines d'un peuple qui fait rêver, qui fait peur et surtout qui a grandement influencé l'histoire de l'Europe. Si vous aimez ce que vous avez entendu, ce que vous avez écouté, ce que vous avez vu, abonnez-vous. C'est le temps d'une bière. On brasse de l'histoire, comme vous l'avez dit et entendu à maintes reprises, avec des, mes très mauvais jeux de mots. Et euh, nous vous serions reconnaissants de nous liker et de nous partager lorsque vous aimez ça. N'hésitez pas à nous suggérer euh, des sujets de conversation. Pour le temps d'une bière, on sera toujours prêt à en parler. Encore une fois, un gros merci, Frank. Merci beaucoup. Merci pour la bière. Ça me fait plaisir. Ciao.